0: Chwała Jezusowi. Dobrze jest uwielbiać i chwalić Jego imię i cieszyć się Nim. I wiedzieć, że w Nim jest nasza siła, nasza nadzieja, wszelkie nasze posilenie. I to też dzisiaj chciałbym podkreślać, ale może trochę inaczej. Chciałbym opowiedzieć dzisiaj w czasie naszej dzisiejszej takiej, rzekbym trochę lekcji biblijnej, bo... To środa, przyzwyczailiśmy się, że w środę troszeczkę sobie więcej postudujemy Słowo Boże. Chciałbym powiedzieć o osobie, której właściwie ja się szczerze przyznam, chyba nigdy nie mówiłem, a jednak jest w Ewangelii i, i wnosi coś niezwykłego. W niedzielę mówiłem o tym, jak Mojżesz ujrzał Bożą chwałę i zobaczył Plecy Pana. I dzisiaj też chciałbym właśnie powiedzieć o kimś, kto w taki sam sposób oglądał Bożą Chwałę, to znaczy zobaczył plecy Pana, ale w innych okolicznościach. Zacznę trochę tak, jak mogłaby się zaczynać historia niejednej opowieści o twoim, moim powołaniu, czy jak się właściwie nawet zaczyna. Żyjesz sobie spokojnie, dzień jak każdy. Wracasz zmęczony z pracy pod koniec dnia. Masz prawo odpocząć, no bo czemu nie? Masz prawo spokojnie żyć. I w naszej historii może uch człowiek nie wracał tak dosłownie z ciężkiej pracy końcem dnia, ale szedł sobie i w ogóle nie planował, że przydarzy mu się takie spotkanie i że w ogóle Pan Bóg mógłby mieć z czymś takim coś wspólnego. Są dni, kiedy nasz plan to przejść obok. A Bóg mówi, mój plan dla ciebie w tej sytuacji to powołać cię po środku. Mojżesz pasał trzody i Pan powołał go przy krzaku to nie był jakiś jego wielki plan. Nie obudził się tego dnia i nie powiedział dzisiaj jest ten dzień, dzisiaj przy krzaku to się stanie, od tej pory będzie inaczej. Gedeon był w polu wystraszony i nie obudził się rano, myśląc sobie to jest ten dzień, dzisiaj przejdę do historii jako bohater, którym wiemy, że za bardzo nawet nie był. Elizeusz, Piotr przy łodzi, ludzie, których Pewien dzień rozpoczynał się tak samo jak każdy, wydawało się, że wszystko będzie tak jak zawsze i Pan Bóg w tym momencie wkraczał w ich życie. Bóg spotyka nagle człowieka w jego codzienności. Rano nie ma tego w kalendarzu, a wieczorem masz kalendarz pełny tego do końca życia. Tak wygląda spotkanie z Panem Bogiem. Oto człowiek, celowo nie zdradzam jego imienia, aby trochę pozgadujcie, pomyślcie. Oto człowiek, który mógłby próbować być rzecznikiem ludzi, którym przydarza się coś, na co nie zasługują. Mogliby powiedzieć, mógłby być rzecznikiem ludzi, którzy mówią, słuchajcie, ja tylko wyskoczyłem, nie wiem, po chleb, albo ja tylko wyskoczyłem po sól. Ja tylko wyskoczyłem na chwilę coś załatwić. Zajęty byłem swoimi sprawami. Mógłby być ich rzecznikiem. Mało, że czasy złe i trudne, to jeszcze akurat do mnie się ktoś musiał przyczepić. Powiedziałbym tak nieładnie, a może źle widzimy. Troszkę tak wyrażając się powiem, że dzisiaj chciałbym namieszać i dać do myślenia. Trwa... Okrutna egzekucja Jezusa i znamy jej przebieg, przesłuchanie, które nic nie miało wspólnego rzeczywiście z jakimkolwiek prawem i sprawiedliwością. Ubiczowanie, poniżanie, plucie, szarpanie brody, doprowadzanie człowieka już tam, do granicy życia. I potem ta ciężka belka i droga za miasto. I wtedy pojawia się bohater mojego dzisiejszego studium, Szymon Cyrenejczyk. Ewangelia Marka w 15 rozdziale, 20, przepraszam, w 15 rozdziale, 21 werset mówi tak. Zmusili też niejakiego Szymona Serejczyka, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracał z pola, aby poniósł jego krzyż. Szymon Piotr, który miał iść za panem do samego końca, pogrążony w gorzkich łzach i w ogóle jest całkowicie wyłączony z tych wydarzeń. A tutaj oto pojawia się inny Szymon, który nikomu nic nie obiecywał. No można by, rzecz chłopisko się znalazło, no, no niechcąco. Taki zwykły... Szary ktoś przechodził do historii w samym centrum tragedii, w samym centrum największego wydarzenia Wszechświata. Niechcąco. Tak jakoś. Niejaki, no właśnie taki, niejaki Szymon Cyrenejczyk. Wiemy zarówno z badań biblistów i teologów, historyków, w Plurtach jeden ze starożytnych pisarzy wspomina podobnie, że skazani sami musieli nieść swój krzyż na miejsce męki. Tak wyglądała rzymska egzekucja. Chodziło o tą poprzeczną belkę. Pionowa już była wkopana w miejscu egzekucji. Skazańca potem, kiedy sponiewerano, poniżono, obdarto z godności. Zakładano na niego tą belkę. Nie mógł się nawet osłonić za bardzo, kiedy się wywracał. Dlatego, że często był do niej przywiązany. Różne były typy rzymskich egzekucji, ale nie o tym tutaj mówię. Ciężar belki, którą dźwiga Jezus wynosi około 35 kg, Cały krzyż waży około 150 kg. Jeżeli kogoś to interesuje to mogę podać takie dramatyczne dane, że wysokość rzymskiego krzyża to było mniej więcej 2,60 m i szerokość poprzecznej belki około 1,75 m, 1,80 m. Jeśli uznać, to są ogólne dane, jak dane mówię, różnie Rzymianie krzyżowali, ale to nie jest celem naszego nauczania. Nam chodzi o coś duchowego. Słyszałem kiedyś takie zdanie. Wtedy byłem jeszcze bardzo młodym chrześcijaninem. Nie, nie potrafiłem może właściwie nawet odpowiedzieć na to. To było wiele lat temu w pracy. Kiedy próbowałem dość nieudolnie dzielić się Ewangelią, ktoś mi powiedział, ten twój Bóg to jest strasznie krwawy Bóg. Jaki normalny Bóg wymyśliłby krzyż? Wiecie, próbowałem jak... No jak człowiek potrafi, tak broni, ale byłem bardzo młody w wierze. Natomiast czasem zobaczyłem, że bywa, że czasami tak ludzie myślą i chcę powiedzieć, krzyża nie wymyślił Bóg. Czasami oskarża się go o krwawą historię ukrzyżowania, że miałoby to jakoby pokazywać, jakim krwawym Bogiem jest Bóg. Ale to jest zupełnie inne przesłanie. Krzyż nie mówi o tym, że Bóg jest krwawym Bogiem. Krzyż mówi o tym, że grzech jest krwawym przestępstwem. Krzyż nie mówi o tym, że Bóg jest straszny, ale że grzech jest straszny. To nie Bóg jest okrutny, to grzech jest okrutny, niszczy, zabija. To człowiek i jego grzech jest krwawy i zły. Krzyż proroczo był zapowiadany już przez stare ołtarze Izraela. Kiedy poganie budowali ołtarze, byli tak przerażeni okrutnością ofiar, że często budowali wokół nich jakieś gaje, jakieś zasłony. Często budowano je w jakiejś dolince, gdzie tylko nieliczni oglądali kaźń, czasem nawet ludzi prowadzonych na ofiary, Ale z ofiarami starożytnego Izraela, tak jak z krzyżem było inaczej, żadnych gaj. Z żadnej zasłony, z żadnych kwiatuszków, wszystko ma być widać, aby nikt nie powiedział, że coś tam za ukryciem dzieje się tajemnego, nic tajemnego. Bóg postanowił pokazać człowiekowi swoją miłość. To człowiek i jego grzech jest krwawy i zły, to człowiek jest okrutny. I w gorącej porze dnia Jezus. Po okrutnym ubiczowaniu i przesłuchaniu ledwie trzyma się na nogach. Od momentu spożycia paschy nie jadł i nie pił. Od wielu, wielu godzin już nie śpi. Inni spali w getsemane. Ty i ja, my poszlibyśmy spać. Pan nie spał. Podnosi w tą ciężką porę na ramiona krzyż i wiecie, kiedy czytałem sobie jeszcze raz i jeszcze raz ze Słowa Bożego, wyobrażałem sobie i wyobraźnią wchodziłem w człowieczeństwo Jezusa. Ja wiem, że on o tym krzyżu wiedział od dawna. Na to się urodził. Przed założeniem świata wiedział. Podnosi na ramiona krzyż, widział go od dawna w nocnych modlitwach. Kiedy modlił się, i kiedy wiedział, do czego się zbliża, kiedy poprzez Jego słowa mówiące do uczniów, im bliżej krzyża, tym mniej było ludzi, tym mniej ludzi chciało iść za Nim, kiedy mówił trudne słowa, coraz mniej rybek, coraz mniej chlebków, coraz więcej trudnych wyzwań. On Go widział. Widział Go od dawna w nocnych modlitwach, zapowiedziach śmierci, przed którymi uczniowie sprzeczali się kto ważniejszy? Psalmiści? Izajasz z drżeniem, modląc się i pisząc swoje proroctwa, wyczuwali ten krzyż w samym sercu Boga. Był tam ukryty, jako największa okrutność, którą grzech, człowiek, upadek ludzkości miał uczynić temu, który do swoich przyszedł, temu, który przyszedł z miłością. Słowo stało się ciałem. Słowo ma ciało i wyciąga swoje ręce, drżące dłonie i wyobraziłem sobie, jak musiał dotknąć tej belki. Do tego zmierzał, na to się urodził, o tym wiedział, a teraz jej dotyka, dotyka drewna, jest ciężkie, on jest zbity i ten kondukt męczeństwa rusza za miasto. I wtedy dzieje się to, co powiedziałem, spotykają Cyrenejczyka. Dlaczego on tam się pojawia? Zadałem sobie dzisiaj pytanie. Czy właściwie nawet nie dzisiaj, od kilku dni, kiedy modliłem się nad tym fragmentem słowa, kiedy właściwie nawet początkiem tego tygodnia, po raz pierwszy, przeszło to przez moją myśl. Dlaczego pojawia się syrenejczyk? Długo, długo wcześniej, kiedy Pan Jezus rozpoczyna swoją służbę, udaje się prowadzony duchem na pustynię, aby pościć. Jezus zaczynał od postu i już na pustyni, tam zrezygnował z cudu, choć diabeł już tam do niego mówił, jeśli jesteś Synem Bożym, no to właściwie czemu nie masz niezwykłe możliwości? On już tam zrezygnował z cudu. Szymon Cyrenejczyk pojawia się dlatego, że on znów rezygnuje z cudu. Rezygnuje z cudów w swoim człowieczeństwie i zatacza się z bólu i zmęczenia. No bo przecież gdyby tylko chciał, to jaki problem? Gdyby tylko chciał, ale wtedy to nie byłoby to, co dziś nazywamy męką pańską. Gdyby tylko chciał, ale nie. No przecież, nie wiem, to są oczywiście takie moje luźne myśli tutaj, ale, ale powiedzcie sami, mógłby nawet anioła wezwać, no niech anioł niesie. Ale krzyż nie jest dla nią, to jest głupota, przekreślamy to. Może mógłby to tak zorganizować, że chociaż jakiś zbir z pod Ciemnej Gwiazdy akurat na takiego by trafiło, i na niego by Rzymianie włożyli. Ale on właśnie dla mnie, dla ciebie, dla grzesznika, a w tym i dla zbiru z pod Ciemnej Gwiazdy dźwigał w krzyż. A poza tym dwóch takich idzie z nim. Nie organizuje tego tak. On w ogóle sobie nic nie organizuje, by sobie ulżyć. I oto jest jeden z dowodów na to, czasami się zastanawiamy. Oczywiście w tradycjach niektórych kościołów, kiedy rozważają ten moment, kiedy Pan Jezus zmierza w kierunku krzyża, jest ujęte to oczywiście w tradycjach, że, że Jezus upada. Ja myślę, że tu mamy dowód na to, że Jezus upada pod ciężarem tej belki, pod ciężarem krzyża. Dlaczego? Dlatego, że kaci uznają, że nie jest w stanie dalej jej dźwigać. Że w tym momencie nie jest w stanie jej nieść. Chwileczkę, na pewno rzymscy żołnierze zaprawieni w eksekucjach, okrutni, śmiejący się, przeklinający przy tym wszystkim, nie robią, nie, 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 nie robią tego z jakiejś troski. Wiecie, powiem tak, gdybyśmy z jakiegoś powodu... Mieli kamery i możliwość, tak jak dzisiaj filmowany jestem ja, gdyby można było tam sfilmować tą egzekucję, to po pierwsze nie pozwolilibyśmy oglądać dzieciom, a po drugie powiedzielibyśmy wyłączyć dźwięk, bo tyle przekleństw nikt nie jest w stanie znieść. Tam nie padały jakieś pobożne słowa, były twarde żołnierskie rzymskie przekleństwa, okrutność krzyża. Prowadzili skazanca i to nie troska kazała im poprosić. Szymona z aby pomagał. Każda sekunda ulgi dla Pana będzie sekundą bólu na krzyżu. Zmuszają Szymona, Cyrenejczyka, by niósł nie swój krzyż. Dlaczego podkreślam nie swój krzyż? Dlatego, że natychmiast przypomina się nam, kiedy tylko patrzymy na Pana w ten sposób, Marka 8.34. a przywoławszy lud wraz z uczniami swoimi rzekim, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Jeśli chce, krzyż swój. Nie czyjś krzyż, tu coś innego widzimy. Krzyż oczywiście później w miarę historii Kościoła, kiedy się czyta pisma wczesnego Kościoła i później patrzy się oczywiście, Krzyż stał się przywilejem chrześcijaństwa. Stał się czymś, co, co otaczano szacunkiem, a zwiastowanie o krzyżu stało się mocą zgłoszenia tej dobrej nowiny. Współczesny Kościół. Czasami dzisiaj rezygnuje nawet z głoszenia tego. Bo za okrutne. Słyszałem o sytuacjach, że usunięto ze śpiewnika pieśni na temat krwi, pieśni na temat krzyża. No bo okrutne. Wczesny Kościół dostrzegał w tej scenie z Szymonem wspólne dźwiganie krzyża. Łukasz dodaje nam jeszcze jeden szczegół. Posłuchajcie uważnie, co Łukasz ma do powiedzenia. A gdy go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona Cerenejczyka, który wracał z pola, włożyli na niego krzyża, aby go dźwigał za Jezusem. Usłyszeliście to, co tu napisano? Za Jezusem. Jezus szedł przed nim. On widział jego plecy. Nie trzeba chyba ogromnej wyobraźni, by zrozumieć. Widział jego plecy, te plecy były zbite. Widział krew na bruku. Widział jego plecy i krwawe ślady. I nagle wiecie, na kogo patrzymy? Patrzymy na świadka. Szymon nie jest uczniem. Ale Łukasz pisze, niest, niósł ten krzyż za Jezusem. Szymon jest świadkiem. Nie jest uczniem, ale idzie za Jezusem, widział, dotykał, słyszał, a tak o sobie będą mówić uczniowie. Już w liście apostoła Jana, w pierwszym jego liście mówi o słowie żywota. Widzieliśmy, dotykaliśmy, słyszeliśmy, to się dzieje w życiu Szymona. Tamtego dnia, oczywiście, że nic z tego nie rozumie. To nie jest jakiś człowiek przygotowany który był gotowy na taką scenę i na takie wydarzenia. Niczego nie rozumie, ale to przyjdzie później. Szymon jest biednym i spracowanym człowiekiem. Zdecydowanie opierając się o biblijne badania, możemy powiedzieć, że jest to człowiek prosty, biedny, być może nawet obankrucony. Szymon jest spracowanym człowiekiem, nie zasłużył sobie na to wszystko. I zadałem sobie pytanie, czy to jego dzień łaski, czy zły dzień w jego życiu? No bo jeśli chodzi o niego, prawdopodobnie jest wściekły na Rzymian, wściekły na skazańca, zły, że mu się to wszystko przydarzyło. Wiecie, on nie ma takich wzniosłych myśli o Jezusie, jak my teraz, bo my mamy perspektywę tego, że przeczytaliśmy wielokrotnie i Mateusza, i Marka, i Łukasza, i Jana, znamy historię. Ale on nie wie, on, on myśli, że niesie krzyż jakiegoś złoczyńcy. Czy to był najgorszy, czy najlepszy dzień jego życia? Zadałbym sobie pytanie. Bo to pytanie pomoże nam, kiedy nam się takie właśnie dni przydarzają. Kiedy niesiesz teraz ciężar, jesteś obciążony, ale jest to ciężar cudzego bólu, cudzej choroby, cudzego nieszczęścia. Być może właśnie teraz obsługujesz chorych, może pomagasz im. Może musisz zadbać o tych, którym teraz trudniej w tym okresie. Spadł na ciebie ciężar i Pan ci pomaga. Ale ciągle się uczymy. My wiemy dużo więcej niż wiedział Szymon z Treny. Czy to był najgorszy, czy najlepszy dzień jego życia? Oto słowo, które mówi do nas, zatrzymaj się. Co ty na to? A momencik, a czy liczy się w tym momencie to słowo, kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzin"? No bo on przecież idzie za Panem, dźwiga i patrzy w krwawy ślad, bo on bierze, no niedobrowolnie, ale niesie. Pytanie, dlaczego dzisiaj z takiej właśnie lekcji biblijnej postanowiłem się do Was zwrócić jest, czy zawsze ja będę decydował, jak czy zawsze ja będę decydował, którędy? Czy nie zrobiłem już dość w tym moim przysłowiowym, życiowym polu? Czy nie żyję uczciwie? Czy to... czy to fair? A może właśnie to chwila, by mieć Pana przed oczami, by właśnie o tym pamiętać. Znam ludzi i świadectwa, gdzie bardzo dziwnie objawiał się Pan... Sam mam w swoim życiu świadectwo spowodowane własną chorobą, o której teraz nie trzeba mówić, wiele razy o nie mówiłem, gdzie znalazłem się tam, gdzie nie chciałem i wcale nie byłem z tego zadowolony i wcale nie mówiłem do Pana, Panie, zmieniaj mnie, im bardziej będzie boleć, tym lepiej, będę lepszy. Nie! W historii Kościoła, gdy się ją czyta, jest tyle różnych wydań historii Kościoła w Polsce, ale we wszystkich bardzo jasno. Autorzy zauważają to, że wielu chrześcijan skażano na ukrzyżowanie. Wielu chrześcijan zginie na prawdziwych krzyżach. Zamówienie o krzyżu krzyżowano. Wielu, nie tylko tak jak my duchowo, ale i dosłownie musiało wziąć na ramiona krzyż. Gdzieś jeszcze zabrzmiało mi echo słowa z Ewangelii Jana, 15-16. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Ale moment, człowieku, to nie ten kontekst, nie ten tekst. Czy na pewno? Czy do końca? Tu by się zgadzało, że nie my decydujemy i nie my wybieramy, ale już na pewno nie to, żebyśmy o coś takiego prosili. Czy zawsze musimy rozumieć krzyż i trudności, jakie nas spotykają po drodze? Czy zawsze musimy go rozumieć w ten sposób, że aha, jasne, uczciwe, to tak, no to dobrze, wezmę, będę lepszy. A może ten proces umocniający czasami nie tyle musimy zrozumieć, co dojść do miejsca pokory i wtedy dopiero pojąć. Bez pokory możemy tego nie pojąć, że On nas przeznacza do przyniesienia owocu, że On nas powołuje, że możemy znajdować się w miejscu gniewu, niezadowolenia i właściwie to nawet żałowania, że w takiej czy innej sytuacji się znalazłem. Dopiero pokora, dopiero czas rzucało wielu na kolana, rzucało wielu w miejsce, gdzie we łzach mówili, Panie, dziękuję Ci, że jestem w tym miejscu. I wtedy byli gotowi prosić w imieniu Jezusa, nie w imieniu własnych zachcianek, bo do tego nas przeznaczył. A więc przygotowuje nas, byśmy umieli być tymi, co w imieniu Jezusa się modlą. Bo są ludzie, co w imieniu Jezusa proszą o rzeczy, bo w imieniu znaczy w miejsce, o które Jezus by nie poprosił. Ja myślę, że nieraz o takie prosiłem. Do czegoś dojrzewamy. Gdyby tego dnia Szymon wiedział, co się stanie, nigdy nie wyszedłby z domu. I wiele razy Bóg dokonał w twoim i moim życiu czegoś, co gdybyś wiedział wcześniej, że się stanie, nie wyszedłbyś w domu, nie poszedłbyś gdzieś, nie zrobiłbyś czegoś. Wielokrotnie spotykałem ludzi w służbie, którzy mówili właściwie to, w cudzysłowie mówiąc, przypadek, niechcąco. Czasami ten w cudzysłowie wzięty przypadek Ktoś kiedyś powiedział, przypadek to Duch Święty inkognito Przypadek to Boże prowadzenie, kiedy jeszcze nie widzimy, że to Bóg. Tego dnia, gdyby Szymon wiedział, co się z nim stanie, nigdy nie wyszedłby z domu. Jezus, wiedząc, co się stanie, opuścił niebo i przyszedł na ziemię. Dla Ciebie i dla mnie, bardzo dobrze wiedząc, co się stanie. Gdzie jestem dzisiaj? Czy jestem gotowy jako uczeń iść za Panem? Czy jestem gotowy w tych dniach rezygnować z mojego marudzenia, z tego, co mi się być może należy, z tej pretensji, dlaczego ja, dlaczego w takich czasach, dlaczego mi się to przydarza? Bo może nie o nas chodzi. Może w dniu, w którym wydajecie, że jest gorzej niż kiedykolwiek. Tak było u Szymona z Cyreny. Może właśnie jesteś bliżej Jezusa niż kiedykolwiek. Szymon z Powinien Powinienem mu to oddać i coś o nim powiedzieć. Cyrena leży w Afryce, liczący się rejon. Dzisiejsza Libia, gdybyście patrzyli na mapę, Szymon z Syreny, ma hebrajskie imię i afrykańskie pochodzenie. Do końca nie wiadomo właściwie, yy, skąd tak naprawdę się tam wziął w tym miejscu, w którym my go znajdujemy w Słowie Bożym. Może należy do Żydów, lub jest też ich potomkiem do tych, którzy wyjeżdżali za chlebem w poszukiwaniu bogactw w Afryce, bo była taka fala w tamtych czasach. Niektórzy wrócili zbankrutowani. Może to potomek tych ludzi. A może pracuje w Jerozolimie, bo jest biedakiem, który z terenów Afryki przyszedł. A może być też jednym z emigrantów i pielgrzymów i mieszka w polu z powodu tłoku. Spurgeon nauczał, że Szymon z Syreny jest czarnoskórym pomocnikiem Jezusa. Rzymianie prowadzą skazańca, który upada i nie może już unieść tej belki. Rozglądają się w poszukiwaniu kogoś, kto nie ma prawi i nie będzie dochodził. Kogoś bez tego wpływowego ja to nie może być żaden obywatel rzymski. Ktoś, kto nie narobi kłopotów, a komu oni mogą kłopotów narobić. Wraca z pola, wchodzi do miasta przez bramę efraimską i w tym czasie Jezus, dźwigając ciężki krzyż, idzie ulicami miasta, jest wyprowadzany poza miasto. Zmęczony struną musi zawrócić, bo to nie jego kierunek. Nie tylko niesie cudzy krzyż, ale jeszcze do tego musi zawrócić. A więc nie tylko spotyka go, to nie fair. To nie było w ogóle w moją stronę. Tego dnia wybierałem się w zupełnie inną stronę, będzie potem opowiadał. Pewnie, nie wiemy, nie mamy takiego zapisu. Ale my możemy powiedzieć, w dzień, kiedy dotknął mnie Pan, nie wybierałem się wcale w stronę nieba. Nasz kierunek nigdy nie jest kierunkiem Pana Jezusa. Mogę dodać coś, jeśli chodzi o rzymskie prawo. Rzymianie mogli zmusić każdego, kto by dźwig... aby dźwigał to, co mu każą. Takie mieli prawo. Mogli zatrzymać dowolnego obywatela okupowanego kraju. To nie mógł być oczywiście ktoś od nich. I mogli go zmusić, żeby niósł ich ciężki ładunek, aby przeniósł coś. Mieli do tego rzymskie prawo, byli panami na tych terenach i mogli kogo zmusić do tak zwanego ty tysiąca podwójnych kroków. Czyli była to ichnia jedna mila. Jeśli chcecie wiedzieć podwójny krok, to jest coś takiego, my robimy krok i dla nas to jest jeden krok, drugi krok. Dla Rzymian ten krok to było, ta noga była tylko wyznacznikiem. Ta noga decydowała. To był krok dopiero. Dużo ciężej. Liczyło się dalej. Podwójny krok. Jezus jeszcze przed swoim ukrzyżowaniem mówił o tym w Ewangelii Mateusza na przykład 5,41 Zmusza cię ktoś, abyś szedł z nim jedną milę i z nim dwie. Ludzie, którzy wtedy słuchali Pana Jezusa bardzo dobrze wiedzieli, o czym mówi. Bo im się to bez przerwy zdarzało, że zatrzymywał ich wściekły Rzymianin i kazał coś nieść. A oni na to reagowali gniewem. Ale Jezus swoich uczniów uczy, nie. Wy będziecie reagować inaczej. Zmusza cię ktoś? Szymona zmówili, zmusili, mówi słowo. Zmusza cię kogoś, kto się opiera. Biblia mówi, że go zmusili. Znaczy, że się opierał. Nie chciał. On nie pomaga. On jest zmuszony? Nieś. Nie, nie zgłasza się za niego nikt z uczniów. To jest następna myśl, którą mam. Wiecie, przypatruje się mu i nagle mnie tak dotknęło. Nikt z uczniów nie zgłasza się zamiast Niego. Nie słychać kogoś, kto by wystąpił powiedział, Szymon, czy zostaw Ty ja Gdyby rozmawiali o tym wcześniej, jestem przekonany, bo tacy jesteśmy w teorii, a potem inaczej wychodzimy w praktyce. Gdyby rozmawiali o tym wcześniej uczniowie, przekonywaliby, że to właśnie któryś z nich powinien pomagać Panu. Ale oni się bali, nikt nie wiedział, jak to się skończy. To my teraz wiemy, Którędy potoczyła się historia. Przekonywaliby to właśnie powinienem być ja. Do końca życia być może żałowali, że to nie był nikt z nich. Chcę wam przypomnieć jedną sytuację z ich życia. Pewnego dnia ta sytuacja jest opisana w Ewangelii Łukasza. Nie będziemy tego czytać. Znacie ją dobrze. Z dziewiątego rozdziału. Ktoś nie spośród nich samych głosi dobrą nowinę, wypędza demony, naprawdę działa w mocy i zgłaszają to wtedy Panu Jezusowi. I mówią, widzieliśmy takiego, zabranialiśmy mu, bo on nie jest jeden z nas. Wtedy Jezus powiedział do nich, że nie zabraniajcie, kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. Oni mówili, to nie był nasz chłop. Teraz, gdy ktoś nie spośród nich niesie krzyż, nie ma reklamacji, i gniepcha się do przodu i nie mówi, moment, ty nie jesteś jeden z nas, bo mówienie nam w życiu lepiej idzie, Rzymianie postanowili zrujnować święto paschy Szymonowi z Tyreny. Na niego padło. Drewno krzyża było nieczyste jako narzędzie kaźni, a dotykanie go w tym czasie przekreślało dla Żyda spożycie paschy. Szymon nie spożyje paschy, przynajmniej niezgodnie z wymaganiami. Dla nich, dla nich był to kolejny Żyd, któremu pokazali, kto tu rządzi. Dla nas lekcja o przełykaniu dumy jako odpowiedź na naukę mistrza. Może być tak, że Cię poproszą o milę. Przygotuj się na dwie. I być może nie będzie się to liczyć w milach. Będzie się liczyło w czasie przy szpitalnym łóżku. W czasie cierpliwości, miłości i otaczania kogoś modlitwą, przyjaźnią, łaską. W moim życiu wielu ludzi spotkałem. Najbardziej usłużyli mi ci, którzy mieli dla mnie cierpliwość. Którzy dawali mi szansę. Którzy nieśli ciężar mojego charakteru, mojej osoby, mojego dojrzewania jako chrześcijanina i człowieka dalej niż inni. Wstrząsa nas moment, kiedy nakażą nieść krzyż Szymonowi. Ale wiecie, myśląc o tym, pomyślałem sobie, jeżeli był taki moment, że kazali mu nieść ten krzyż, to był też taki moment, kiedy Go z Niego zdjęli i z powrotem trzeba było oddać Jezusowi. A jakby słowo przemilcza, ten wstrząsający moment tego oddawania. Nie wiemy, jak to wyglądało, wiemy, tylko się stało. Czy coś powiedzieli do siebie? Czy spotkały się ich oczy? Bóg uznał, że nie muszę tego wiedzieć. Mam wiedzieć, że zanim mam iść. Wpatrzony w mojego mistrza. Szymon Cyrenejczyk nie będzie już skrzyża krzyża do końca. To wiemy. Nie umrze na nim jeszcze nie tego dnia. Pójdzie do domu. Tamtego dnia w ogóle w dziwny sposób dwóch ludzi poszło. Bo Szymon poszedł do domu wystraszony i wstrząśnięty tym, co się mu stało, a jeden z łotrów tamtego dnia poszedł do raju, zaskoczony miłością, która dziać się zaczęła w jego życiu. Bo Jezus zmienia kierunek. Już od samego Betlejem. Pamiętamy nawet, że kiedy mędrcy ze wschodu przyjechali, to przyjechali jedną drogą, wrócili drugą. Bo kto spotyka Jezusa już nigdy nie idzie tą samą drogą. Wiele razy jako pastor, przyjaciel, chrześcijanin, słyszałem świadectwo i opowieści ludzi, Którzy opowiadali mi, gdybym nie zachorował, gdybym nie był w więzieniu, słyszałem jako kapelan, gdybym nie miał problemów, nigdy nie poznałbym Pana. Znałem człowieka, który opowiadał mi, wiesz co, właściwie dobrze, że stał mi się ten wypadek, bo ja tak chyba bym już dawno nie żył, stoczyłbym się, ale z powodu wypadku, który mi się przydarzył, spotkałem Jezusa. Kiedyś wstrząśnięty byłem, spotkałem siostrę, która mi powiedziała, wiesz, kiedy odkryto u mnie nowotwór, gniewałam się i nie wiedziałam, dlaczego Bóg to dopuścił. Dzisiaj wiem. Wtedy ja jeszcze byłem misjonarzem w Rosji. Ona do mnie wtedy powiedziała, ty pracujesz jako misjonarz w Rosji, a ja pracuję jako misjonarz na onkologii. Już siedem osób przyprowadziłam do Jezusa. Każda z nich nie żyje i każda z nich wyznała Go jako swojego Pana. Dziękuję Bogu. Że mnie tam postawił. To są takie sytuacje. Gdybym wtedy to się nie stało, kim był Szymon? Gdyby, gdyby nie to coś, kim byłbym ja, tak wiele razy to słyszałem. Chory w więzieniu, zaskoczony jakąś tragedią. Jezus też takich kazuje nam kochać. Mówi nam, że On tam jest. Ukryty, chory, uwięziony, głodny, nagi. Żaden z nich tego nie chciał. Jezus mówi, zwracajcie na nich uwagę, bo mi to czynicie, choć nie wiecie. Jezus mówi, to ja. Zobaczcie, jak się łączy służba, powołanie. Jak się łączy kształtowanie człowieka na kształt Jezusa z służeniem człowiekowi. Nieraz możemy być poproszeni, by przejść czyjś kawałek męki i nie wiemy, czy się nie powtarza ta sama historia. Bóg nas tego uczy. Wiecie, pamiętam, jak się zmienił mój sposób na przykład odwiedzania chorych w szpitalu. Wiecie, co go zmieniło najbardziej? Kiedy sam byłem w szpitalu. Do mojego pobytu w szpitalu zupełnie inaczej do niego szedłem. Po prostu brałem, nie wiem, kwiatek czasem się kupiło, później już nie wolno było... Jeśli można było, czekoladkę, coś się człowiekowi dało, coś dobrego mu powiedziało, i po prostu poszedłem do domu. Ale kiedy sam tam spędziłem trochę czasu, to siedząc na odwiedzinach, ja wiedziałem, co znaczy odgłos kuchni, która roznosi posiłki, stuko od tych chodaków, w których chodzą te pielęgniarki. Ten cały klimat, który otacza ludzi, znałem ich świat, byłem, uczyłem się ludzi kochać w ich świecie, ale kiedy ta lekcja trwała, nie byłem z niej zadowolony. Krzyż nie był dla Szymona głupstwem. Nie wiemy, co się z nim stało potem, dokąd poszedł tamtego dnia. Biblia nam nie opisuje, dokąd poszedł, dokąd się udał. Zadałem sobie pytanie, dokąd ty idziesz? czuje się poniżony, brudny, niezasłużenie cierpiący, z plecami zbawcy przed oczami, za zbawcą. A teraz dokąd? Był świadkiem, widział, co się stało, dokąd go zaprowadzili. Już chyba nawet zaczynał widzieć, kto to. Nawet w tych dniach, cokolwiek się dzieje, za zbawcą, dokąd poszedł? Nie wiem, mogę sięgać tylko do historii kościoła, do dokumentów, o których nie wiemy nawet, na ile są pewne. Podobno został biskupem wczesnego kościoła w gminie, we wczesnej gminie chrześcijańskiej w Arabii Zajordańskiej. Z tego, co o nim wiemy, jeśli chodzi o koniec jego życia, skończył jako jedna z pochodni Nerona. Nie tylko został ukrzyżowany, ale owinięty łatwopalnym materiałem i podpalony. Podobno taki był koniec tego człowieka. Ale Marek pisze Ewangelię, która będzie, będzie czytał i głosił wczesny kościół. I coś tam jeszcze znajdujemy w tym opisie, co chciałbym na koniec powiedzieć. Napisał, że Szymon był ojcem. Po, po co podaje tak, że Szymon był ojcem, pisze? Bo jeszcze podaje imiona jego synów. Dlatego, że wczesny kościół, domyślamy się, że musiał ich znać. Pisze, jak gdyby dla wszystkich było jasne, kim jest Aleksander i... Jego brat, patrząc na skrwawione plecy zbawcy. Coś zmieniło się w Szymonie na zawsze. Bo Kościół poznał jego dzieci. Wiedzą, kto jest ich ojcem. Przez to, co przydarza się ojcu, dzieci nieraz usłyszą o Jezusie. Jestem przekonany. Ktoś powie, tego nie, to, to nie pisze w Biblii, ale jest ale każdy z was jest tego pewny. To, co mu się stało, opowiadał innym ludziom. Wierzymy w to? Gdyby mi się przydarzyła taka historia jak jemu, zaraz po powrocie do domu wszystkim bym to opowiedział. Zacząłbym się nad tym zastanawiać i dochodzić, co się stało. I ten skazaniec byłby wyjątkowy dla mnie i Szymon musiał odkryć, kim był. Takich wydarzeń się nie zapomina. I oto dwa błogosławieństwa, które widzę z tego fragmentu tylko. Dzieci słysząc o prawdziwym doświadczeniu ojca musiały się nawrócić. Ojciec ma synów, których zna Kościół. Nie wiem, jaka tu była kolej. Jak już mówiłem, Aleksander, jego brat, Rufus, znaczy rudy się tłumaczy. Aleksander zresztą możemy też przetłumaczyć to im jako obrońca mężczyzn. Ich wiara była, znowu według podań, wczesnego Kościoła niezwykła. Z tego, co wiemy, co do Aleksandra nie wiemy, czy zginął męczeńską śmiercią w Kartaginie, dlatego że jest jeszcze inny ciekawy dowód, który Kościół ma. Był taki człowiek, który nazywał się Eleazar Lipa Sukenik. Urodził się w Polsce w 1889 roku. Potem mieszkał cały czas już w Jerozolimie. Był profesorem, archeologiem, profesorem na Uniwersytecie Hebrajskim i w 1941 roku odkryli grób z napisem grób z czasów po Panu Jezusie, z napisem Aleksander, syn Szymona. Może umarł tam, może zginął w Kartaginie, nie wiemy. Wiemy, że gmina go znała, że był wierzący. Z tego, co wiemy o Rufusie, był biskupem w Tebach. Podobno również zginął śmiercią męczeńską. Tyle wiemy, a nie chcę wam opowiadać jakichś tam baśni czy podań, które nie mają znaczenia. Ale wiemy coś jeszcze na pewno, bo mówią o tym dzieje apostolskie, nie będziemy tego czytać, chcę tylko to zaznaczyć, że Słowo Boże mówi, że kiedy prześladowania rozproszyły Kościół na skutek tego, co się stało ze Szczepanem, na skutek tego, jak Kościół działał, spadł na nich gniew religijny i polityczny, z powodu Szczepana dotarli aż do Fenicji, na Cypr, do Antiochii. I jest o nich napisane, że nikomu nie głosili słowa, tylko samym Żydom. Ale później jest napisane, że niektórzy z nich byli Cypryjczykami i Cyrenejczykami. I wiecie, co o tych Cyrenejczykach mówi nam Słowo Boże w dziejach apostolskich? Jak mówię, nie będziemy tego czytać. XI rozdział, jeśli ktoś chce. A gdy przyszli do Antiochii, zwracali się również do Greków, głosząc dobrą nowinę o Panu Jezusie. Głosili, gdzie się dało. Czy to oni? Nie wiemy. Wiem jedno, że w historii Kościoła będzie wielu, których zmuszą, żeby ponieśli krzyże. Czasami będą wielokrotnie je dźwigać. Kiedy czyta się Eusebiusza lub innego z ojców Kościoła opisujących prześladowania Kościoła, często te krzyże miały tragiczny wymiar. Nie tylko ginęli rodzice, ale zanim zginęli, patrzyli na śmierć własnych dzieci. Celowo to robili prześladowcy. Specjalnie najpierw mordowali dzieci, aby rodzice musieli się przyglądać, aby uzyskać od rodziców zaparcie się wiary. Podobnie jak zresztą w apokryficznej księdze Machabejskiej jest to opisane. O Szymonie Cyrenejczyku mówi się, że to człowiek, który spotkał krzyż nagle. Za rogiem, tam gdzie się nie spodziewało. To zmieniło cały jego dom. Być może jesteś teraz w sytuacji, w której spadło na Ciebie nagle to, czego się nie spodziewałeś. Musisz nieść ciężary, które jeszcze nie tak dawno temu wcale nie wydawałyby Ci się w ogóle możliwymi do uniesienia. Musisz uporać się ze strachem, z przygnębieniem. Musisz uporać się z wyzwaniami, które stawia codzienność plus jeszcze cały ten czas zarazy, który przeżywamy. I zastanawiasz się, dlaczego? Ja znalazłem w Biblii Szymona z Sreny. Wpadł na Pana Boga z zaskoczenia. Wydawałoby się, że mu się to wszystko przydarzyło i że nie było nad tym kontroli. Ale nie dziw się spotkaniu za zakrętem. On tak przychodzi. A potem dzieją się wielkie rzeczy. Gdziekolwiek teraz jesteś? Idź za Jezusem. Wpatruj się w Jezusa. Wsłuchaj się w Jezusa. Gdziekolwiek teraz jesteś i przez cokolwiek idziesz, skoro znalazłeś się w tym miejscu, wczytaj się w Jego Słowo. Wsłuchaj się. I powiedz, Panie, kiedyś prorok Habaku powiedział, choćby figi nie zakwitły i choćby winnice ktoś zniszczył, i choćby wybił ktoś wszystkie nasze stada Kładę moją ufność w Panu Cokolwiek się przydarza Kiedy mówię to do Was Nie tylko jestem kimś, kto tu stoi I uczy innych Kiedy mówię to do Was, przyjaciele Uczę sam siebie Mirek, mogę mówić do siebie Bracie, siostro, mogę mówić do Ciebie Spotykać nas będą rzeczy Których się nie spodziewamy Wiem jedno, gdziekolwiek jestem, będąc Jego dzieckiem. Gdziekolwiek Bóg mnie postawił, On tam jest obok. Jeżeli Bóg coś zaczyna w moim życiu, to na pewno mnie nie opuści. Tylko zwróć uwagę, czy widzisz Jego plecy, czy idziesz za Nim, czy stawiasz swoje ślady w Jego ślady. Dzisiaj oddal wszelki strach, lęk. Nie wyobrażaj jej, sobie, co się będzie działo jutro i pojutrze. Ja nie wiem, co się będzie działo, ale wiem, co się stanie na koniec. Wiem, że ta historia skończy się dobrze i przyjmie chwałę i cześć ten, który siedzi na tronie i śmierci już nie będzie ani smutku, ani łez, ani narzekania. Doprowadzi każdego z nas, chociaż czasem się w ogóle nie spodziewaliśmy tego, jak ta historia się potoczy. Niech przyjmie chwałę i cześć i uwielbienie. Zaśpiewajmy teraz pieśń na Jego chwałę. Niech ta pieśń będzie też naszą modlitwą. Niech nie będzie tylko piosenką. Módlmy się.